0: Fuerte y al Medio Fuerte y al Medio Un lugar clave para analizar el día por la tarde Hoy se conmemora el día en homenaje a las víctimas del holocausto Hay un historiador judío, eh, su nombre... Simón Dubnov que fue una víctima de los nazis lo fusilaron por la espalda a los 81 años y mientras caía arrodillado en un charco de sangre a todas las familias que que lo rodeaban, a sus propios familiares, les dijo, escriban y registren, escriban y registren. Uno podría decir que ese mandato llega hasta nosotros, hasta el día de hoy. Hacer memoria sobre estos temas, considero yo, es una es una obligación, porque hoy se conmemora este día, porque bueno, un día como hoy eh, las tropas del Ejército Rojo entraban al campo de concentración y, y exterminio de este Auschwitz y aquello que todavía se comentaba un hecho que podía ser producto de la fantasía de algunos, de la exageración de algunos. Se, ojos de ese ejército plurinacional, como era el ejército rojo, el ejército de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuyos soldados al mando de un comandante llamado llama Anatoly Shapiro pudieron ver que nada había de exageración y que todas las palabras de aquellos que habían logrado fugar ese puñado que había logrado fugar de ese campo se quedaban cortos se quedaban cortos para describir el horror que allí se vivía les decía, un 27 de enero como hoy, pero de 1945 el Ejército Rojo avanzaba hacia esos territorios del horror y los recibía, entre otras cosas un montículo aquí, otro montículo allá, otro montículo más lejos uno de esos montículos era nada más y, y nada menos que un montículo de 7.500 kilos de pelo humano, una montaña de pelo humano, producto de el rapado a todos los que pasaban por ese campo donde eran primero gaseados y luego quemados en hornos crematorios. Centenares de miles de judíos de toda Europa. Comentan que en las noches, cuando el campo de Auschwitz y Auschwitz, que no, son dos campos, pero en uno donde había varios hornos creatorios con enormes chimeneas de hierro, en las noches se veía que la actividad ininterrumpida de esos hornos hacía que esas chimeneas de, de hierro se vieran al rojo, al rojo vivo. los nazis habían elegido Auschwitz y Auschwitz diría que no, esa zona que queda cerca de un pueblo polaco que se llama Cracovia, porque estaba en el corazón de las redes ferroviarias que unían a varios países, era como un lugar de concentración, eh, un lugar al que llegaban desde distintos países todas este, vías férreas, férreas concurrentes, es decir, era un punto de reunión, un punto de concentración, pero también un punto de de sacrificio y exterminio. A la humanidad le ha costado mucho asimilar lo ocurrido en, en el holocausto para los judíos, en realidad la yohá. Porque lo sucedido no entraba en la cabeza de nadie. Yo le decía un montículo de 7.500 kilos de pelo que se usaba ese pelo para forrar el interior de los submarinos alemanes y aislar así un aislante de temperaturas cuando navegaban estos submarinos. Otros montículos eran, por ejemplo, juguetes, porque en Auschwitz se asesinaba niños y a niñas. Otro montículo enorme, realmente, centenares de miles de piezas, eran piernas, piernas ortopédicas, muletas, sillas de rueda, dientes. Cualquier tipo de cosa que utilizaban personas que estaban viciadas o tenían algún tipo de, de incapacidad física. Otro montículo, escuchen bien, eran lentes. Lentes, miles de lentes, decenas de miles de lentes, con vidrios, sin vidrios, rotos, los armazones. Otro, otra gran montaña. Eran zapatos, zapatos de hombre, zapatos de mujer, zapatos con cordones, sin cordones. Zapatos nuevos, zapatos viejos. Otro enorme montículo era el que tenía las bicicletas, los triciclos, de todo ese piberío asesinado allí. Los judíos, cuando eran deportados hacia estos campos, no sabían dónde iban. Los pocos que habían escapado y volvían a contar lo que había sucedido eran tratados de locos. Se daba un proceso de negación muy profunda. ¿Cómo que los iban a subir como ganado y llevar a un lugar donde luego los iban a gasear o los iban a torturar o los iban a aniquilar? No podían asumir esa verdad. Así como al mundo todavía hoy le cuesta que una sociedad tan desarrollada como la, la alemana, uno de los puntos más altos de la civilización, del desarrollo, del arte, de la ciencia y de la técnica, haya podido convertirse en esa trampa para la humanidad toda, más allá de los judíos. Pensemos que este día, un día como hoy, un 27 de enero, este 27 de enero que estamos conmemorando, en realidad se decidió como día universal para evocar a las víctimas del Holocausto, en el año 2005. En el año 2005. Antes de ser asesinados, muchos de esos judíos eran sacados de esos campos y llevados a hacer trabajos en diversas este, fábricas, fábricas de empresas importantes, importantísimas, fábricas alemanas, que hicieron su riqueza eh, con el trabajo esclavo, de miles, centenares de miles de judías y de, y de judíos hay que decir también que lo que el nazismo dio en llamar la solución final fue un método burocrático de eliminación de restos se mataba a tanta gente que no sabían qué hacer con eso por eso los hornos, los hornos fueron la solución final a un problema que ellos definían como el problema. Los alemanes nazis no inventaron el antisemitismo. Pero llevaron al paroxismo, del odio, del terror. Pensar que el holocausto fue obra solamente de un puñado de locos... es equivocado. Toda una sociedad toda una sociedad profundamente resentida por el resultado de lo que había sido la Primera Guerra, por las humillaciones que había sufrido la, la Alemania, terminaron creyendo que la mejor forma de unirse era conseguir un sujeto, un hostis, a quien se lo pudiera enlodar, criminalizar, estigmatizar lo suficiente como para encarnar la, la figura del mal. Y que como chivo expiatorio pagara por las culpas de todo lo padecido y lo sufrido, después de lo que se llamó el Tratado de Versalles. Curiosamente, el primer campo de concentración levantado por los nazis en Dachau o Dachau, se inauguró en 1933 y no fue para alojar judíos, sino que fue para alojar a militantes, cuadros políticos de los partidos comunistas y del Partido Socialista Alemán. Algunos eran judíos, otros no. Así comienza este proceso de ir buscando el chivo expiatorio y que convirtió, les decía, a esa Alemania, una Alemania pujante, civilizada, que tenía más de 30 premios nobeles, en una nación capaz de cometer el peor, el más atroz de los genocidios. Algunos dicen que en realidad el, el holocausto, lo lleva, estuvo inspirada en el genocidio armenio, ¿no?, de, de 1915, eh, probablemente la peculiaridad es que este, en este caso los alemanes, las alemanas eh, influenciados por el nazismo gobernados por el nazismo eh, de manera más o menos consciente de manera más o menos militante empujó a una solución eh, que llevó a este genocidio a un estado, casi diría yo, de racionalidad eh, del, del mal difícilmente concebible. Ana Haren habla de la banalidad de, del mal, ¿no? porque cuando estaban enjuiciando allí a los criminales nazis, eh, luego de la de su derrota no, luego de, de la Segunda Guerra, ella vio que estos criminales naces contestaban sin que se le moviera un pelo de la cara, rutinariamente, de manera burocrática, sobre cosas horribles, asesinatos, cuestiones criminales. Pero para ellos era simplemente un proceso, una maquinaria de eliminación de personas que, ...eran señaladas como portadoras de algo reprochable o maligno. Es decir, la solución final es casi una solución de carácter empresaria, digamos, a... ...un, un credo, una forma de entender la supremacía racial, que obviamente es repudiable desde todo punto de vista y siempre estaremos en la duda si eso no se va a volver a repetir. Por eso es necesario que días como estos uno haga esa evocación. Tuve la oportunidad de estar en, en Asvich. tuve la oportunidad de ver ese pelo. Los museólogos soviéticos han inaugurado allí un, un museo donde todo eso que les describí está puesto en vitrinas enormes, vitrinas de metros y metros y metros. Este donde se puede observar y uno va entrando de a poco en el clima, en esa atmósfera de horror infinito. Accede uno también a lo que fueron los, los hornos. Se para y ve cómo hoy hay algunas flores en unos desniveles del terreno, donde eran depositadas las cenizas, miles de toneladas de cenizas. Camina por las vías de los trenes que hasta allí llegaban con seres humanos que eran tratados como ganados, que viajaban durante días sin posibilidad de comer o de ir al baño o de hidratarse o de cualquier cosa. Llegaban inmediatamente, se separaba a los hombres, a las mujeres, a los chicos. Y de ahí a la cámara de gas. Cuando los nazis advirtieron que el Ejército Rojo estaba avanzando y que podía llegar a Auschwitz, eh, trataron de destruir muchas de sus instalaciones, pero quedaron prácticamente todas. ¿eh? Quedaron, sí creo, un horno en Auschwitz, este en el Auschwitz original, donde ustedes ven siempre la entrada que dice el trabajo no será libre, ¿eh? esa ironía maldita de los nazis, y este auschwitz no, que era un terreno enorme, con muchas barracas, etc., creo que conservó dos hornos, de los que yo les describía hace un hace un ratito también. Ese, ese lugar este, realmente conmueve conmueve y, y uno entiende por qué es necesario mantener la memoria viva y tomar esta idea de que nunca más puede ocurrir hacer memoria sobre estas cosas no es solamente ocuparse del pasado es también y fundamentalmente ocuparse del presente ocuparse del pasado porque como nos decía eh, Simón Dubnov este historiador judío fusilado por la espalda hay que escribir y hay que registrar porque ese escribir y registrar nos permite contar lo que allí pasó que no quede en el olvido pero fundamentalmente también es una enseñanza para el presente y para el futuro a dónde nos llevan esas alucinaciones a dónde nos llevan esas discriminaciones a dónde nos lleva la xenofobia y nos llevan a algo que prácticamente es tan horroroso es impronunciable le decimos holocausto o yo solamente para tratar de describir algo. Pero yo les puedo asegurar que es imposible no avergonzarse de la condición humana estando en esos en esos campos. Claro, la condición humana es también Anatoly Shapiro, el comandante, entrando al campo. Es el Ejército Rojo, liberando a los últimos prisioneros que quedaban allí. Se sabía, el ejército de los Estados Unidos sabía hacía tres años que existía, había existencia de estos campos tenían fotos, registros fotográficos desde el cielo con sus aviones espías sabían que esas este, chimeneas estaban permanentemente al rojo y tirando humo y eran las cremaciones lo sabían pero pero no intervinieron se desclasificaron archivos de la CIA donde claramente se evidencia que contaban con la información pero no actuaron a pesar de que interviniendo allí podrían haber salvado un millón de vidas. En Asbis creo que murieron un millón trescientos, un millón doscientos mil judíos. Judíos, gitanos. Les decía eso es hablar de, del presente y es hablar del futuro. Hoy, en esa vieja y culta Europa que fue capaz de hacer esto, hay gobiernos que para sostenerse permiten la entrada a esas coaliciones, a esos gobiernos parlamentarios, a expresiones de la ultraderecha, expresiones antisemitas, expresiones xenófobas. En la Cámara de Diputados de Europa, los eurodiputados, hay una fracción enorme de antisemitas. En Austria, una fracción enorme de autosemitas. Hay un auge de ese antisemitismo. Hay un auge de aquellos que odian a los inmigrantes del supremacismo hay que prestarles mucha atención porque son de algún modo el huevo de la serpiente y son también la negación de esa otra parte de la condición humana capaz no solamente de liberar a aquellos que estaban a punto de morir de restablecer una conducta ética sobre la vida y sobre las personas. Pero para eso hay que tener muy presente que el nazismo no fue una obra de un grupo de locos y forajidos fácilmente identificables porque levantaban la manito o se dejaban el bigote. El nazismo fue un atajo que tomó una de las sociedades más brillantes y más lúcidas. ...de la humanidad en ese tiempo... ...para tratar de resolver lo que no tiene solución. No hay solución final... ...para estas cosas... ...ni para la humillación... ni para ...la solución en todo caso... ...es asumir la diversidad... ...la complejidad de nuestra condición... ...y por sobre todas las cosas... ...tener siempre presente... ...que la vida la vida es sagrada. Me enseñaron, mientras recorría esos campos, una forma de brindar. Cuando uno vuelve de ahí, vuelve con un atuendo rarísimo, que en realidad no es un atuendo, son una cosa muy pesada, un atuendo invisible, una cosa muy pesada. Y deben ser los kilos del horror, o los 7000 kilos toneladas de pelo que había allí, uno sale del campo y vuelve a eso que llamamos vida. Los sobrevivientes, los que hacemos memoria sobre esas cosas, para sacarse de ese atuendo, brindan, brindan, y el brindis es por la vida, Lejaim, es por la vida, la vida, que es eso tan sagrado, que debemos cuidar y proteger, porque siempre está al acecho la posibilidad de que el lobo, el hombre vuelva a convertirse, perdón, en el lobo del hombre. En un lobo que se convierte en una fría máquina de matar a uno, a cientos, a miles, a millones. Conmemoramos hoy a las víctimas del holocausto. Por la vida, esto es Fuerte y al Medio. La reflexión tiene su tiempo, Fuerte y al Medio, con Roberto Caballero.